0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada! Uhul! Uhul!
1: Finalmente! Gente, eu tô chorando!
0: Gente, é muito gente, a gente teve um pequeno hiato, né, por causa dessa quarentena maldita, pequeno né? Pequeno hiato! É, mas a gente tava há dois meses sem gravar, o último podcast que a gente teve... Foi o podcast da, de, do Dia da, das Mulheres, né do Mês das Mulheres, Sim. que Perfeito. foi em março. E a gente está retornando agora. Não se preocupem que a gente não está reunido no mesmo lugar. Está cada um na sua casa, graças ao milagre da tecnologia, respeitando a quarentena. E a gente está de volta para mais um e episódio do podcast. Eu sou o vosso apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui pela primeira vez com os seis integrantes, mais eu, que somos sete, da equipe do Maladorado. Então eu vou com muito orgulho apresentar primeiramente ela, que estava sumida, ela que só gravava áudios, <risos> ela que agora Não. finalmente está de volta, Yasmin as
2: Oi! Gente, eu não acredito que eu tô aqui! Ai, <risos> que
1: momento! Eu, eu tô muito feliz! Deus. Eu tô muito
2: feliz, gente! Deus, Deus. Esse Ai, como
0: é que é o, o que aconteceu aí Desistir, ao vivo? É, tá gente, é
2: muita emoção! Gente, eu tô, eu tô muito nervosa Ai, aqui, eu tô muito feliz, eu não acredito! Que momento! Amigos. Após. Muitas e muitas vezes estou de volta e quem me odeia, sinto muito porque eu tô de volta.
0: Não é pouca, a lista não é pequena, pessoal. A lista é grande. Não é verdade é, isso, as mais de... gente. <risos> tenho mais gente para apresentar também. Estou com ele, o nosso social media, a pessoa que responde vocês em todas as redes sociais. Gabriel Bandeira.
3: Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo?
2: Tudo bem.
0: O melhor foi o Gabriel também
4: acenando no com... vídeo,
3: tá ligado?
0: Ele tá acenando, não tem ninguém visto. a gente tá com Vocês com vão ver o meu aceno, avanço, vocês pessoal. vão sentir o então meu o aceno aí. O Gabriel, ele acenou como se vocês estivessem escutando. Também estou com vocês ele, ele o nosso One Punch aceno. Man. O nosso apresentador do Golden Hour. Ele, Lucas Freitas <risos> Galera, quanto tempo eu tô com saudade de fazer isso. zabum e aí, galera? Como é que vocês
2: ah. estão? <risos> eu vi Lucas falar Zabumba. Emoção,
1: velho.
0: Amém. Também estou com ele, o dono das nossas câmeras, o cara que edita nossos vídeos, a voz mais eloquente do nosso podcast, Josué Gaia.
1: E aí, senhores, tudo bem?
0: E estou é isso, com tá? ele, os nossos queridinhos, os nossos mais novatos, os bem. Lucas Souza. Oi, pessoal. <risos> o uh
2: -huh. Lucas, meu do Vesílio. E, uh! Ma
5: e Matheus Salada. Muito boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Ai. Ai, meu nosso Deus. gamer, o Eles nosso tão, gamer. São tão
0: fofinhos, né? Ai, muito gentilha. bom estar com vocês de volta, muito bom poder ver vocês e conversar com vocês. E eu acho que todo mundo que está escutando esse podcast agora vai ficar muito feliz de poder reencontrar toda essa equipe, mesmo que seja por áudio. Gente, a gente vai aproveitar que a gente está de quarentena e a gente vai falar de um tema relacionado a isso. Hoje é aquele em que a gente fala do entretenimento pós-quarentena. Como vocês perceberam, nesse período de coronavírus, tiveram muitas mudanças e muitas alterações por conta dessa quarentena, desse isolamento, e chegou no mundo do entretenimento no cinema e nas séries. Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar das principais mudanças que aconteceram no cinema, nas séries, nas produções, nas produtoras, que vão, foram afetadas pelo coronavírus e pela quarentena. E a gente vai contar como vai ficar tudo isso quando a gente finalmente retornar e puder assistir filmes no cinema novamente e como, quando puderem gravar os filmes novamente. Então hoje a gente vai falar sobre o futuro e como a gente espera e o que a gente espera que aconteça num futuro próximo, né? Eu espero que não demore para que isso tudo aconteça. Então a gente vai abordar vários temas hoje. A gente começa falando do primeiro tema que foi o que começou a chocar a gente logo que o coronavírus começou a entrar em colapso no mundo todo, que foram um o adiamento das estreias cinematográficas. Eu lembro do primeiro filme que foi adiado, foi o Não, 007 sim. Sem Tempo para Morrer ia sair em abril, já, tava, já era pra gente ter assistido o filme, o filme já era pra gente ter assistido. Foi e a aí a, anunciaram o um adiamento por conta do, do coronavírus. E aí depois só vieram vários e vários outros adiamentos logo depois, Velozes e Furiosos, Mulan... É,
2: mas esse daí era um é pra ser adiado pela like Negra. Eu quis dizer, Velazi, foi Os Novos
0: Mutantes, né? Que foi adiado pela quarta <risos> <risos> vez. dos um Novos Mutantes. Os Novos Mutantes saíram já com seus velhos ele. mutantes, cara.
2: É verdade. Wahahai.
1: <risos> por isso que eu, às vezes eu tenho vontade Muito de banir verdade. certos eu membros. Silencia o microfone dele. Silencia <risos> o microfone dele.
0: <risos> e a gente começa falando, obviamente, do, do novo calendário do Marvel Studios. O Marvel Studios adiou... Todos os filmes que iam lançar foram adiadas as estreias, incluindo Viúva Negra, que é outro filme que a gente isso. já deveria ter assistido. Então Viúva Negra já era pra ter saído há 15 dias atrás e é, não saiu. Porque, por conta desse adiamento do, do coronavírus. Então a gente vai falar um pouco sobre as novas datas do Marvel Studios. Agora, Viúva Negra continua sendo o próximo filme, só que vai sair somente em novembro, certo? Caramba,
5: dar muito. Sim,
1: uhum. senhor.
0: Vai sair em novembro somente. Então, é, vai sair em novembro Viúva Negra, e aí depois é, também foi adiado Os Eternos pra fevereiro. Shang-Chi, que nem começou a filmar e todos os uhum. outros seguintes. Foram todos para. Shang-Chi foi para maio. O Homem-Aranha 3, novembro. Já isso, do ano que vem. Oh, né? fuck. O Thor Love and Thunder, que é o filme mais aguardado, provavelmente, por todos nós da, do Marvel Studios. Bode, foi para fevereiro de 2022. Falta quase dois anos aí pouco menos de dois anos. Doctor Strange, Doutor Estranho 2, foi para 25 de março. E Pantera Negra para maio de 2022 Putz. e Capitã Marvel 2 para julho de 2022. Então todos esses filmes foram adiados e se a gente tinha alguma esperança de ver o Marvel Studios no cinema em breve, a gente vai ver só em é, novembro que a gente volta a ver, isso com muita sorte, né? Torcendo para que tudo melhore até lá. Não,
4: isso que eu ia falar, é, tipo, essas datas, foi muito sábio da Marvel adiar, mas elas ainda não são... Acho que o Kevin Feige falou ainda que elas não são perpétuas, ou seja, que, se eles verem que a quarentena ainda vai continuar ou ainda vai chegar, levar vai estar perto, podem haver novas alterações em, tipo adiar ainda é, mais. E sinceramente, eu não, eu não duvido deles, adi
5: deles tipo, adiarem por Até mais Até porque tempo. a OMS falou que Seria o mundo meu sonho. pode demorar 5 anos para superar tudo isso, então é muito, muito assim, não dá pra prever.
0: É verdade, eu lembro que eu falei com, com o Gabriel antes da gente, logo no começo da quarentena ele falou, a gente só vai se ver no final do ano eu falei, não Gabriel, a gente vai se ver daqui a pouco e agora a realidade de que a gente provavelmente cara. só vai se ver no final do ano é real Sim. então é, é realmente muito sério e o retorno dos cinemas, ele realmente é uma, é uma das coisas que vai demorar a voltar porque é um local que aglomera muita gente né? <risos> então pode ser que esses filmes sejam ainda mais adiados
3: Sabe o que é engraçado? E não, não só os filmes, mas também as séries da Marvel foram adiadas que já iam ser lançadas esse ano. Que a primeira ia ser do, do Soldado Invernal, né? E o WandaVision também. Soldado Invernal. E foram adiados porque não conseguiram terminar as gravações.
1: Sabe o que é engraçado?
3: Não, sério que
4: foram
1: adiados? Meu Deus do céu, que tristeza. Foi, foi uma das primeiras que foram, foram adiadas de série. Eu também,
4: eu, sinceramente, eu ainda tô esperando pra. O, tipo, isso tudo
0: ser assim, é uma ilusão do Loki. A gente tá <risos> é, Eu sabia, eu sabia. Ele não ia Ele não ia deixar esse Bicho, empaio, hoje, hoje não, a Praça é Nossa não, tá
1: não, perdendo. Ele, entendeu? ele tá Praça é Nossa, isso. zorra total. Full. O
2: Loki não faria isso, sabe? Ele não deixaria o mundo em Ele faria impanil. pior.
4: Justo. Ele, não
2: faria ele não faria isso, faria vocês sabem. O Loki é uma pessoa mudada, ele mudou. Ele não, não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Não, a
4: gente, a gente vê muito em Thor Ragnarok que ele mudou verdadeiramente. Agora ele é uma pessoa de bem. Acho
2: que é muito feito chamar o Loki esse de uma pessoa
4: não de bem. Toda
1: vez que ele fala de uma gente, pessoa de bem, Não Lembrando,
2: existe mais, galera. Eu penso em outra coisa.
1: Lembrando que a versão que tá viva do Loki da série não é a de Thor Ragnarok, não. Então, eu concordo com o Lucas Freitas, ele faria muito pior.
2: Ele não faria, não. É verdade porque agora o Loki trabalha gente, como agente a do Gente, tempo. Se, a gente
0: falar, se a gente for falar mal do Loki, aí a Yasmin vai ficar aqui a noite toda. Agora, na série, é, ele vai ser é, um, é um dos agentes
2: do tempo. Vocês acham mesmo que ele faria isso? Ele tá tentando resolver a pandemia, gente. E vocês falaram mal dele aqui? Que inferno,
3: bicho!
0: Lucas, por que tu foi falar sobre esse assunto, meu ele, Deus? É, a, a gente falou disso antes do podcast, Lucas. É Tópicos <risos> que a gente não pode comentar, entendeu? O Loki, aquele certo cantor que ei, fez um ei, filme ei, ano passado. Ei. Ei, ei, Entendeu?
2: ei, ei, ei Não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada Não quero saber
0: Não tá vendo? Não pode falar Dói. Então tiveram, por exemplo Tiveram filmes como Vilma Negros dos né? Eternos Que já tinham terminado de filmar E que eles foram meramente adiados porque os cinemas Fecharam, então não tinha como sair é, E aí tiveram outros filmes que foram adiados Porque simplesmente as filmagens nem chegaram a começar Como Shang-Chi, que seria o seguinte E os outros que, vi que viriam depois né? Então nem chegaram a, a Começar a filmar então, tiveram realmente que ser adiados os filmes. E esse adiamento não afetou so, somente a, o Marvel Studios, mas afetou todos os estúdios. Então, por exemplo, a gente postou no nosso Instagram aquela lista com os principais filmes que foram adiados. E aí a gente já mencionou aqui: Teve Mulan, que foi adiado para julho, ia lançar agora já em março. Foi adiado para julho. É, teve Kingsman, que também já seria lançado e foi adiado para setembro. Morte no Nilo foi adiado já só para outubro teve o The graças French Deus. Dispatch que foi o, o... Uh, do Wes falou, Anderson a Deus foi morte no alguém falou graças a Deus foi morte no Nilo credo <risos> <Não fui> eu. <risos> isso aí tem cara de Gabriel Bandeira é, The French Dispatch que foi foi adiado para para outubro né o filme do Wes Anderson e aí teve muitos outros Free Guy que sairia em julho o filme com o Ryan Reynolds foi para para outubro também e aí muitos outros filmes foram adiados nessa quarentena da, dentro desse.. desse.. desse adiamento né, geral, incluindo Avatar 2. Gente, quem é que quer ver Avatar 2? Eu realmente Sinceramente, eu não, não faço eu nunca nem, quis ver nem ver. O
2: primeiro... Eu não quero, quero ver, ver, ver Avatar. Primeiro, Gente, já ver.
0: faz mais de 10 anos do primeiro. Não Porra, não gente, não ele não. vai acordar no corpo
4: do Avatar,
0: é, não, sabe? Eu não vou nem entrar nessa eu não vou tipo, nem entrar, entrar nessa tiveram filmes que foram adiados muito mais, entendeu? Tiveram adiamentos que foram curtos, mas tiveram filmes que foram adiados muito mais. Por exemplo, Morbius foi pra é, março de 2021. Quem quer ver esse filme, né? Foi pra outubro de 2021. Velozes e Furiosos foi pra maio de 2021. E por aí vai, entendeu? Tiveram filmes que foram adiados muito por muito tempo, entendeu? Tiveram adiamentos que foram curtos, como por exemplo Mulher Maravilha, que foi para agosto, mas outros adiamentos foram pra, pra metade do ano que vem. Então, é... Até porque a gente não sabe, né? O que a gente vai falar depois, a gente não sabe nem quando é que o cinema vai voltar. É... Tem, a gente tem alternativas, já propostas. E tiveram produtoras que buscaram essas alternativas e foram pra... É, para serviços de streaming, que é o que a gente vai falar depois. Mas é, todos os filmes foram adiados, basicamente, né? Todas as estrelas que seriam recentes foram adiadas. Além disso, o que, que, o que, que esse, esse adiamento, esse fechamento dos cinemas proporcionou? Proporcionou que a gente tivesse mudanças drásticas e experiências novas com o cinema. Como, por exemplo, as watch parties que os diretores vêm fazendo é, com os filmes que já foram lançados falando das curiosidades. É, por exemplo, uma watch party que teve recentemente que chocou bastante foi a dos dire... foi a dos produtores de Homem-Aranha Maranhão Aranha, Aranha Versa, o Phil Lord e Chris Miller que eles fizeram watch party e eles eles o que eles fazem nessas watch parties eles assistem o filme Comentam. e vão comentando nas redes sociais no Twitter no Instagram detalhes e curiosidades do filme tal qual Yasmin as faz nos podcasts então eles vão falando detalhes de de produções que não foram não tinham sido revelados antes e aí o, o Phil Lord e o Chris Miller, que produziram Homem-Aranha na Aranha Verso falaram que eles tiveram a iniciativa de fazer um crossover entre os três aranhas do, de live-action do cinema, que é o Tobey Maguire o Garfield e Tom Holland, eles queriam fazer. Então, é, eles falaram essa novidade e todo mundo ficou muito chocado e já cri, começaram a criar em teorias na cabeça de como seria esse grande crossover. E isso está sendo muito legal de ver os diretores, os produtores, os atores tendo essa maior interação... Com o público na internet nesse período aí de, de quarentena Por conta dos filmes e das estreias terem sido cancelados
2: Ah, e também ninguém tem o que fazer, que né? Um então, bom, um bom nada dia. melhor do que ver filme com um diretor De um filme que tu gosta, sabe? Tipo, ver um filme com Taika Waititi Por que eu diria não pra isso, sabe? Não tem como Ele é, tipo, o melhor diretor ever
4: Não, eu acho que o melhor, na verdade, o melhor programa que existiu durante essa quarentena, espero que nunca acabe, é o talk show do John Krasinski, Some que good é, o, news. é a, melhor, a melhor coisa da quarentena, e reuniu todo, todo o elenco de The Office, então, foi perfeito.
0: Inclusive, pra quem é fã de The Office, né, adorou essa, essa reunião, eu surtei aqui em casa, sim. É, Gabriel e Lucas também tiveram uma reação. Outro, os dois Lucas, né? eu me esqueço, os dois Lucas são, são Dunder Mifling fans. É, é. Inclusive,
5: eles reuniram também. Ele reuniu também o um elenco de Hamilton no BD Yasmin.
2: Sim, é verdade. Eles colocaram o elenco original e de Hamilton. Todos, cantar, todos, todos, sobre, todos os 200
5: atores é, do, do elenco. Pra
2: Gente,
4: só para falar A eu, mas falar,
2: infelizmente não fui eu. Sobre... E, e também houveram muitas reuniões Falando antes sobre de Heim, The então. Office e, de re, e tal, teve a reunião de Parks and Recreation, eu sou é fã de Parks and Recreation, enquanto a galera é fã de The Office é então tem sempre essa rixa, desculpa galera e <risos> teve, teve a reunião <risos> de Parks and Recreation, que eles fizeram um episódio especial novo só pelo Zoom, e foi incrível e eu acho que esse foi um bom jeito das pessoas tipo continuarem Conectadas com as séries que a gente assistia Gostava muito Muitas delas que já tinham sido canceladas Há muito tempo Já tinham sido finalizadas E a gente pôde ter novamente isso sabe Então pelo menos essa foi uma coisa boa Tipo, assim Eu não sei como é que vai ser o reabrimento dos cinemas No Brasil Por conta de toda a situação que tá o país né Mas aqui em Portugal os cinemas já vão reabrir Daqui a duas semanas Dia 1 de junho Dia 1 de junho vai reabrir os cinemas aqui só que a situação vai ser a seguinte, vai ser, tipo, cada fileira só vai poder ter três pessoas e tem que ter uma distância de duas fileiras, tipo, três pessoas em uma fileira, depois de duas fileiras, mais três pessoas. Todo mundo de máscara uhum. e, se possível, todo mundo é, usando cartão de crédito para não ficar pagando com nota e essas coisas. Porque a gente já saiu do estado de emergência, então a gente já está num momento de desconfinamento aqui, sabe? E isso vai...
4: Eu tenho um amigo que ele mora aí. Em... E Yasmin... Tem um amigo que mora Desculpa, em...
6: fala aí, Lucas.
2: Caos. E Yasmin, pode,
6: pode. deixa eu te perguntar, a Bombonier dos Cinemas vai estar tá funcionando?
2: A gente pode comprar pelo aplicativo. <risos>
0: As dúvidas, assim. É, é, eu queria
1: saber eu não pensei que, que ele ia fazer uma pergunta cara. muito séria. Assunto pertinente. É um assunto <risos> pertinente. É
6: não, ele porque ele pode vende. parecer besteira, mas tipo... Ele,
4: tá ele tá trazendo enfoque é para o público tem Porque, tem porque
6: quando tu vai cinema, comer né? a pipoca, tu intuitivamente tem que tirar a máscara. Quer dizer, um é algo exatamente. Ah, tipo
4: assim, é
3: um bom questionamento. Tipo eu não sei, Olha, só,
6: que... tem o salada
1: à frente legal. do seu
2: tempo. aqui uma eles e eles não vão nada menino. sobre Bombonier, mas pode ser. Mas agora que tu levantou essa questão, eu realmente acho que não, né? Realmente foi uma pergunta muito boa e a gente zoando o menino aqui que é
4: <risos> Trouxe a problemática, a grande problemática da quarentena. Principal questão
6: do cinema internacional.
2: <risos> Exatamente.
4: Não, mas eu tenho um amigo que ele mora em Vancouver, lá do estado de British Columbia, né? British e ele falou Columbia?
2: Que foi...
1: Nossa, que inglês, hein? Foi eu acho. Muito bem. Mentira, nunca fiz aula. Essa propaganda. aí.
4: Alguém aqui fez Agla? Né? Patrocina de novo.
2: Não é que eu odeio pessoas que fizeram Aslan? Eu fiz. Eu, só eu quero fiz o eu dei aula no é.
0: CCI, cara. Ei, foca no assunto, foca no assunto. Responda a vida.
2: Sim,
4: é. ele começou a falar aqui, acho que foi ontem. É, foi ontem que eles começaram a poder voltar a andar na rua e tal. Claro, com todas as, as restrições, mas é muito legal. Claro que eles podem fazer isso, por quê? Porque British Columbia foi, acho que, o um primeiro ou segundo estado em todo o Canadá que conseguiu que conseguiu é, fazer todo mundo entrar em quarentena. E eles já estão há, tipo,
6: três meses Caramba. De então... É, eu também, eu é já estou...
2: Hoje é meu... Eu estou 65 dias de quarentena. E agora é que começaram a reabrir Uou. as coisas. Tipo assim, a gente pode sair para esses lugares, as praias vão reabrir no começo de junho. Os cinemas, os shoppings. Segunda-feira já vai reabrir café e padaria. Mas enfim, a gente passou praticamente dois meses em estado de emergência. A gente não podia passar é, tempo na rua nem nada, senão a gente podia ser preso. Então...
1: E, gente, olha, uma solução que eu vi esses dias é que a partir de julho aqui no, no Brasil uma produtora chamada Dream Factory quer é que oito capitais do país possam ter espaços para cinema drive-in que era comum nos anos 70, eu acho, alguém me confirma se 60, estiver né? errado segundo o Greasy segundo Greasy, que... é, segundo Greasy <risos> seria isso, e aí seria uma opção até bacana assim pra gente, e tem alguns países que já estão fazendo isso algumas cidades até no Brasil já estão fazendo Curitiba, se eu não me engano também já voltou a funcionar um antigo cinema, drive-in. Uhum. E acho que é na Alemanha. As pessoas estão indo para balada de carro, assim. Fica todo mundo no carro, de máscara. E aí o DJ solta o som lá e aí o pessoal fica no carro curtindo, entendeu? Com pirotecnia e tudo. Dos produtores eu de balada sem assim, som, vi som vi solofone de exatamente, ouvido. Exatamente. Exatamente. Isso é, é,
2: exatamente. é, da, <risos> isso é, é muito que tá rolando as baladas drive-in.
1: Bicho, isso é, é, é muito Cyberpunk 2077.
2: Sim, sim. Cadê o <risos> <meu risos> Exatamente.
1: Uma mudança que
0: teve muito legal também nesse período foi as mudanças para estreias em streaming. Finalmente, depois de muito tempo, a gente sabe que a gente está com os streamings aí no mercado há muito tempo já, e aí finalmente resolveram ceder nesse período e mudar a estreia de certos filmes para o um serviço de streaming. Como, por exemplo, Artemis Fal, que é baseado num livro, que ia ser lançado nos cinemas e que foi o primeiro filme da Disney a mudar do cinema para o streaming. Então ele vai sair no Disney Plus em julho. Ele já estava com a estreia cinematográfica confirmada e aí nesse período de quarentena a, a Disney acabou vendo essa alternativa para mudar para o streaming. E Um Crime para Dois, que é o filme do Kumeyo Nanjiani e da Issa Rae, que ia ser lançado no cinema também e que teve os direitos adquiridos pela Netflix e que vai ser lançado esse mês ainda no, no, no Disney Plus. Na Netflix, na na
1: Netflix,
0: Netflix desculpa Disney Plus na eu Netflix. tô viajando, desculpa janeiro. e teve a cogitação de que muitos filmes seriam lançados nesse, nessa, nesse modo de streaming por exemplo, Vilva Negra cogitou se uma época que ia ser lançado no Disney Plus é, Mulher Maravilha, 1984 cogitou que seria lançado no VOD também
1: Gente, o próprio, o próprio Novos Mutantes também é, houve o um boato que sairia direto no streaming, mas com relação à briga de, de direitos lá, é, da compra da, da Disney e tudo, não foi, entendeu?
3: É, mas eu acho que eles estão eles priorizando filmes que talvez não façam tanto sucesso assim, tipo, por exemplo, esse Artemis, tipo, acho, não, sei, não tem cara de que vai fazer tanto sucesso assim como Uma Viúva Negra. Então eles colocaram logo esse pro streaming e deixaram os mais importantes pra colocar depois no cinema mesmo.
1: Eu acho que é até pra fazer meio que uma balança assim, pra ver. E aí, será que funciona e tal?
3: Sim, sim, sim.
6: Mas eu ainda assim eu acho muito bizarro, porque se for pegar o orçamento do Artemis Fall, querendo ou não, é um filme de 120 milhões. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E sabe, vai sair direto pra streaming, pra TV. No streaming. Eu não consigo imaginar esses é três meses atrás, é bastante arriscado.
0: É uma mudança que foi, que foi colocada aí, né, é, é pra. como uma alternativa, foi mais como o Gabriel falou, entendeu? Para meio que assegurar que certos filmes é, teriam sucesso. Porque a gente sabe que no streaming eles consideram o, os padrões de sucesso têm critérios diferentes do que no cinema, né? Por exemplo, o Resgate, que foi o filme do, do Chris Hemsworth. Eles usam critérios e padrões diferentes para definir, tanto que o Resgate foi eleito a maior é, classificado como a maior estreia da história da Netflix, e aí eles levam tipo, em consideração o um mês todo, não um final de semana como se faz no cinema, né? Então são critérios diferentes, então pode ser que dentro dos critérios do streaming esses filmes é, façam sucesso. Eu nem diria tanto o filme do Cumeio com a Issa Rae, que são comediantes muito famosos, principalmente nos Estados Unidos, e que provavelmente faria muito sucesso lá um filme desse. Mas aí foi uma jogada muito mais segura mesmo para que o filme fosse logo lançado, para que fosse apresentado realmente logo o, o material, entendeu? Até porque, pelo padrão do filme, conhecendo que o diretor é um diretor que já foi indicado ao Oscar, é um filme que tem chances de ser indicado em roteiro, por exemplo. Que é o que a gente vai falar depois.
2: Tá, mas ainda falando sobre Artemis Fall, eu acho que foi uma jogada muito estratégica da Disney. Porque, assim, agora tá todo mundo em casa. E a maioria das pessoas que usam streaming, tem muita gente que tá com criança em casa. E Artemis Faw é um filme infantil, então as pessoas vão querer assistir. Hum. E as crianças vão querer ver os filmes. Então foi uma jogada, tipo, arriscada, mas eu acho que vai dar certo.
4: Sim. É, eu acho que, tipo, essas, essas grandes empresas, que, essas grandes produtoras que têm a possibilidade de ter esse serviço de streaming próprio, eu acho que elas sentem menos quando, tipo, se elas quiserem lançar esses filmes. Por quê? Porque a renda toda vai pra elas. Exemplo, se uma dessas produtoras não tivesse seu streaming próprio e fosse, tipo, sediar, pedir pra Netflix sediar o filme, elas não teriam, o um, um ganho, então, tipo, elas preferiam sim adiar o filme, sei lá, um ano para poder lançar esse ganho, mas tipo, por exemplo, a Disney, a Disney tem o próprio Disney Plus, se ela quisesse simplesmente aumentar a tarifação tipo, ah, o Disney Plus, sei lá, custa 20 dólares, agora vai passar a custar 40 dólares, mas vocês vão ter acesso a isso, tipo mas tipo, eles conseguiriam reter esse ganho não que eles vão fazer isso, sabe Sim.
0: com certeza, e é como, como a Yasmin falou dessa jogada é uma coisa da nessa questão do, dos filmes infantis que é uma jogada muito boa de realmente colocar os filmes infantis para ficarem disponíveis que foi o que a Warner fez com o, a Warner e a Universal fizeram com o Scooby e o Trolls que foram lançados diretamente no VOD o VOD para quem não sabe é o video on demand ele é uma plataforma que é como se fosse um NetNow, para quem conhece que é a que, que, que compra, você adquire o filme, como o YouTube também tem, que você adquire o filme, paga um valor e adquire o filme por um certo período para assistir na, na, na plataforma e assistir com a família. É como se
4: fosse uma locadora, né? Isso, uma locadora tipo online. uma
0: locadora online. E aí, os filmes Platão Trolls 2. 2 e Scooby foram, é, foram lançados no VOD. E o Trolls 2, é, inclusive, já arrecadou 100 milhões de dólares só em venda Uou. digital no VOD. E ainda tá com estreia marcada no cinema, vai estrear em outubro aqui no Brasil, né? No, como a gente não tem VOD no Brasil, o filme ainda vai estrear em outubro aqui no, no Brasil. Mas nos Estados Unidos ele já foi lançado no VOD e já arrecadou 100 milhões de dólares. E o Scooby, que estreou essa semana também, o filme do Scooby, também estreou no VOD. E apesar das críticas não terem dito que o filme é muito revolucionário, alguma coisa assim, mas é um filme do Scooby-Doo, é um filme de criança e liderou as vendas digitais já no primeiro dia que foi é, semana passada já. É, a, a a estreia.
3: Mas é... <risos> os produtores da Ado Universal disseram que pode ser uma uma tendência que eles levem pro futuro, porque eles viram que Trolls 2 tá fazendo muito sucesso e pode ser que eles façam isso no futuro, mesmo sem o um coronavírus. Porque é uma coisa que tá dando certo, entendeu? Aí não sei se...
0: é, é interessante pensar nessa nessa forma de lançamento, porque realmente é algo que... que faz sentido, né, colocar para as crianças assistirem em casa e até também para chegar mesmo nesse período como o Gabriel falou fora de quarentena, é muito mais fácil para os pais alugarem um filme dentro de casa e colocar a criança para assistir no sofá, é, o filme do que ter o trabalho de levar no cinema, ter o gasto de comprar as coisas na bomboniere, entendeu? O gasto do cinema em si, né, do ingresso que a gente sabe que não é um ingresso barato, e que o ingresso do cinema ele é, querendo ou não, um pouco elitista, né? Pelo preço. Mas, oitentinha, é,
1: oitentinha, é. você assiste um filme tranquilo hoje. 80, né? no
0: mínimo. Entendeu? É. é isso, Uma pipoca a pequena. A
4: nossa ou você
0: falsifica dar. a entrada, entendeu? De meia-entrada, ou você paga a inteira, entendeu? Ou Aí você participa. Ou, eu ou vale você participa inteira. dos sorteios do essas coisas, não.
2: Pelo amor de Deus. <risos>
3: É, lá, lá nos Estados Unidos o Trolls 2 está sendo vendido por R$19,99, então Uou. é muito melhor para uma família Putz. comprar o filme digital e toda a família assiste do que no cinema, pagar o ingresso de cada pessoa
4: e sai muito mais barato. Gente, de boa gente, R$100 aqui no Brasil para você ver, de boa, 100 reais. <risos> 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 <A gente risos> aí, reais. Trolls 2, Trolls
1: 2. Filmou,
6: filmão. Filmou. Não, isso que considerando Deus. só o cinema, né? Porque, pô, a família vai levar o filho, tem McDonald's, aí passa na Re-Rap. Só nessa brincadeira aí, hum. sim.
4: É na minha época era só o filme, hoje
6: em dia. <risos> é, e, é, e é,
0: querendo ou não, é um pelo outro, né? A gente, é, é... é... É, eles acabam lucrando mais ficando com a família em casa, entendeu? Porque todo mundo aluga, e às vezes como a gente sabe, o filme, às vezes ele fica só por um período limitado, aí o filho diz assim, ah, papai, quero assistir o Trolls 2 de novo, aí lá vai <risos> o pai pagar mais uma vez pra assistir <risos> o filme, Eu entendeu? Mais R$19,00 de, nessa reais, de novo. Nessa... Nessa brincadeira de vá alugando, não, a história é triste eu já até sei. Foi quando a Yasmin fez, é, alugou Crepúsculo não. por 300 dias lá na casa dela <risos> e estourou o cartão de contar, do pai dela, entendeu?
2: E a estrear Eclipse no Telecine, né? E eu já tinha visto a Eclipse na pré-estreia. E eu perturbei meu pai pra assinar o canal do Telecine, que a gente não tinha, só pra ver Eclipse. Aí tá, depois de muita insistência, vocês sabem que eu sou muito chata, imagina com 14 anos aí é...
5: imagina é isso, você não é, não é aí,
2: E aí eu bem muito meu pai e ele assinou o Telecine. Aí chegou o um dia eu fui ver Eclipse, né? No outro dia ele tava me levando pra aula e falou assim, E aí, Yasmin, o filme é legal? Tu gostou? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas era tudo que tu esperava? Eu falei, eu já vi esse filme. O assim, senhor me levou no cinema pra ver. Aí ele ficou assim, o quê? Tu me fez assinar um negócio de 60 reais pra tu ver um filme que tu já viu? Aí eu fiquei assim, sim. Eu senti que naquele momento o meu pai poderia abrir a porta do carro e me jogar, sabe? Enfim, gente, não tenho filhos. Simplesmente. Não tenho filhos. Sim, sim, sim. E
1: isso aí, é asmitalita <risos> Muito bom. É, outra mudança que teve muito, muito,
0: e essa realmente ninguém esperava. Assim, a gente, a gente sabia que era um negócio necessário, mas aí, ainda assim foi surpreendente pra gente. Foram as regras de premiações sobre os serviços de streaming, né? E a principal mudança que teve foi no Oscar, pro Oscar 2021. Se, é, caso vocês não saibam, a principal regra do Oscar é que pro filme poder concorrer no Oscar em qualquer categoria que ele esteja pleiteando, ele tem que passar por uma semana em, num cinema em Los Angeles, cobrando ingresso. Em, é, em mais de uma sessão, acho que em duas, três sessões diárias Ele tem que estar tá passando pelo menos por uma semana nesse cinema No ano anterior do que ele quer competir Então, o, isso complicava um pouco a vida dos streamings Porque os streamings, mesmo os filmes sendo produzidos pela Netflix, por exemplo Tinham que ter um lançamento de pelo menos uma semana em um cinema de Los Angeles para poder concorrer ao Oscar Que foi o que a Netflix fez, por exemplo, com o Irlandês com a história de um casamento, para que pudesse concorrer ao Oscar. E é, com dois papas foi a mesma coisa, né? Que também era da Netflix. E pro ano que vem, com esse fechamento dos cinemas e com essa alteração no coronavírus, a Academia do Oscar anunciou a grande mudança de que os filmes lançados em streaming vão ser aceitos na premiação para 2021. Por enquanto, é exclusivamente para a próxima edição. De 2021, porque é aquela lógica: se não tem filme lançando no cinema, não tem filme pra competir no Oscar. E quem ia competir no Oscar era Aves de Rapina <risos> e Dolly como melhor filme, entendeu? Então eles que resolveram fazer. É pra... Homem Invisível, Sim, melhor filme, também. Eu, acho,
4: eu acho que ia ser finalmente o Oscar sensato, né?
0: o homem visível, homem visível, entendeu? Invisível. Então eles fizeram essa essa mudança para o Oscar 2021. Então os filmes que foram lançados, que que vão ser lançados em streaming esse ano, vão poder concorrer hum. na premiação do Oscar de 2021. E isso é uma coisa que a gente já lutava, né? Lutava assim, né? Falando aqui na na, como, como fãs, né? A gente sempre quis que, o, que a academia aceitasse filmes do, é, de streaming mesmo, que seria, seria sinceramente o é, é, sinceramente um mínimo, entendeu? Porque tem muitos filmes em streaming que são muito bem produzidos e que ficam de fora porque não passam no cinema, né? Então essa mudança realmente foi um negócio assim de fato chocante. E aí, ninguém. Verdade, o ninguém Lucas, eu
1: falar? É O
0: Eu deixei aqui um momento assim
2: para as tá pessoas é. te
0: falarem. respirar as pessoas respirarem agora. É, mas é. Eu concordo, é Rafa, obrigado, obrigado. Então, essa mudança realmente foi um negócio muito chocante. E outra premiação que mudou também foi o M. O M ampliou uh, o período de elegibilidade deles, que os, as séries teriam que ser lançadas até agora, 31 de maio, e ele ampliou em mais um mês. Então, vai até o final de junho agora o período de elegibilidade e não vai aceitar documentários que concorre... já concorreram ao Oscar para evitar aí essa essa disputa justamente porque os documentários agora vão ser lançados na TV, né, no streaming. Então justamente para evitar essa disputa eles não vão agora trazer documentários que já concorreram ao Oscar. A data de premiação continua a mesma e essa regra ela ela virou permanente também, entendeu? De de dessa regra do do M.
4: É, não tá permitido nem biz em idem, né? Tipo, se tu já vai concorrer no Oscar, não vai. não vai. não vai rolar no Emmy.
0: O cara trouxe a regra
1: de direito aqui. Tá? <risos> que isso!
0: Valeu, é. o o
4: Um aluno de
1: direito é muito Adrio chato. Barbosa
4: nunca vai escutar isso aí, mas é nóis. E
0: é, a gente vê que é, é, foi necessário aí uma. Uma, uma quarentena, né um fechamento dos cinemas para eles finalmente tomarem essas decisões, essas mudanças. O do Emmy a gente sabe que é uma mudança permanente, mas o do Oscar não foi confirmado que é permanente também. É, mas é, é a tendência é que sejam aceitos filmes de streaming em breve, cada vez mais, nas categorias e de forma permanente, né? Porque é, um, é uma produção que está crescendo, né? E a gente sabe que tem produções que são realmente volumosas, né? Que só produz, produz, produz sem qualidade, mas tem outras que são realmente muito bem feitas, como, por exemplo, a História de um Casamento e, e Dois Papas, né? Que merecem estar aí competindo. Já que a gente está falando de streaming, a gente já pode falar também de como os streamings ganharam muito espaço Nesse período da, da quarentena, né? A gente tinha principalmente aí Netflix e Amazon Prime, né? Pra todo mundo assistir e que. É, e tudo mais, mas aí a gente já sabe que, que agora tá todo mundo conhecendo outros streams, né? Nesse período.
2: Sim, e uma série de plataformas de streaming liberou os conteúdos agora, durante a quarentena. Tipo, o Globo Play liberou vários filmes infantis, inclusive muitos filmes da Disney, porque. Alguns, alguns filmes da Disney que estão no Disney Plus, no Brasil, eles estão no Globoplay. E também série, temporada antiga. Tem
3: muita, muita coisa da Disney que aqui tá no Globoplay, né? Na verdade, tá na Amazon, porque eles criaram um contrato até o Disney Plus chegar aqui no Brasil e aí as produções da Disney vão ficar na Amazon, ah, por okay. enquanto. Ah, Desculpa,
2: gente. Eu tenho embaixador da Amazon Brasil aqui, esqueci de ir falando coisa errada, ele vai me bater aqui, né? Desculpe, desculpe. Pensei que era.
0: O Gabriel realmente. O Gabriel Realme é realmente embaixador da Sim, Amazon. Nunca vi uma pessoa fazer tanta propaganda Bem, pra para Amazon, Amazon como Gabriel. o Gabriel. O serviço
2: desse bicho. Mas... E outras plataformas de streaming menos conhecidas que aproveitaram o momento Mas... também pra mostrarem serviço, sabe? Tipo a SP Cine. Liberou conteúdos grátis por 30 dias, que tem vários filmes nacionais. E também tem a Medea Filmes, que é uma empresa portuguesa. Olha eu aqui agora falando de Portugal. E, é, eles são responsáveis Portugal. por várias salas de cinema independentes. E eles estão distribuindo tipo, vários filmes todas as terças, quartas e... Quartas e quintas. Não, terças, quintas e sábados. E eles denominaram isso de quarentena cinéfila, então se você quer ser muito insuportável durante a quarentena e falar, gente, eu acabei de ver um filme iraniano aqui, entra lá, galera, dia de terça, quinta, sexta, que tu pode fazer isso. E a gente só falou também só de filme e série, mas tipo assim, também tem gente que gosta de ler, né? Então a editora, a LPM, Editores, liberou um e-book gratuito por dia, então quem tiver interessado é só ir no site. Parece que eu tô fazendo propaganda das coisas, né? É,
6: velho, é, é, Parece, mas, gente.
2: Continuando, gente, continuando eu fui gente, melhor com do Melhor estava do mal. Gente, eu queria falar aqui, entendeu? Gente, se eu fui paga pra fazer propaganda. Mas agora, tudo agora dando isso. Uma, uma notícia. Eles estão pagando em euros, já que agora você sabe que o euro tá 7 reais, então. Perfeito. É isso.
4: Vale muito. Então aí as Mitalita vai voltar
2: riquíssimo. Sim. Então. Mas é uma, outra coisa aqui. Mas é um
4: negócio, tipo, pra quem gosta. Engor...
2: E. Fala.
4: Pode falar aí, não, né? uma outra
2: coisa é que esse ano não vai rolar festival de Sanders e nem de Cannes, então é, esse ano eles fizeram no YouTube um festival chamado We Are One, que é o primeiro festival global de cinema e vai ser transmitido no, dos dias 29 de maio até 7 de junho. E vai ter a curadoria de vários festivais. vou ver se de Berlim, de Nova York, Cannes. Enfim, se eu for falar todos os nomes dos festivais aqui, a gente vai passar 50 anos. Então, galera, quem tiver interessado, entra lá no YouTube e vê. Gente, eu não acredito que eu tô fazendo uma bacana. Eu não sei mais fazer <risos> podcast. É
4: <risos> pra, quem, pra quem foi aquela galera... Momento Jabá, agora. Falar, tipo...
1: Passou o Momento <risos> Jabá. Momento
2: Jabá. Eu não sei mais fazer um podcast,
4: desculpa, gente. É... Tem uma... Acho que todo mundo conhece Fortnite, né? Tipo, a empresa que faz Fortnite, ela tá dando um jogo. Não vou falar disso. <risos> não, não, não.
6: Ela vai <risos> E vamos vai falar de Fortnite.
4: Mostrar, por favor. E, e dali Fortnite. Mas ela tá dando, ela tá dando um jogo por, tipo, por mês normalmente. E esse mês, tipo, fez um grande rebuliço porque ela tá oferecendo GTA V aqui tipo, pra muitos. Putz. Tipo, um, um dos maiores jogos já feitos. Então ela tá, tipo, dando de graça pra quem quiser o
0: próprio o próprio servidor do Fortnite fica fazendo transmissões que ele já fazia desde antes de lives de DJs né e tem show
6: tá. tem, tem
2: tudo
0: tem, show, tudo. Uma, tem tudo. uma revolução no Fortnite Os maiores shows tem. da história isso tem show do Travis Scott eles liberaram já <risos> eles liberam de vez em quando eles liberam cenas do, de filmes ou transmitem filmes dentro do Fortnite também eles fizeram transmissão de cenas exclusivas do último Star Wars antes da, da, do lançamento dentro do Fortnite. Tinha que entrar e aí assistir lá dentro. Então também é, é muito legal isso, como eles estão realmente usando de tudo, né? Pra expandir. E aí a gente também... No...
4: Fortnite vai dominar um.
0: É. Então a gente também fala aí também de outros... É, é, a gente falando do Telecine, né? O Telecine Play ele tá oferecendo vários filmes a gente sabe que o, cat... o catálogo do Telecine é muito bom. E tem muitos outros, muitos outros streams que estão expandindo, como Start Play, né? E, e tudo mais que também tá crescendo aqui, aqui no, no Brasil nesse período. Então tá é, sendo muito legal.
3: A Telecine tá aberta não... Não só no stream, mas também na TV a cabo. Todos os canais da Globo estão abertos pra gente, gente ficar assistindo em casa.
2: Assista o Rocket Man na Talecine. E quem quiser também, leia a resenha que eu fiz no Mala Dourada.
6: Importantíssimo, Yasmin. Importantíssimo. Jabá! <risos> só para Vive passando comercial <risos> de um pouco Rocket mais Man. sobre videogame. <risos> <risos>
4: Não, não, de Deus. Hoje, hoje não teve como, moleque, Yasmin Thalita abriu a boca, a cada cinco palavras três eram <risos> gente que dinheiro, e...
6: Não, eu só queria falar que o, ao menos na minha opinião, o videogame proporciona um tipo de relação que às vezes as séries e filmes não dão pra gente O meu jolês agora, estão sendo com os amigos, estão sendo tipo no GTA e no Minecraft, sabe, indo pra floresta, roubando o carro e é isso
3: <risos>
1: normal,
3: eu, eu normal. Em, 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 em breve, em breve vamos expandir. Super pra... 500 rola.
4: likes no post, 500 likes no post do podcast. Rafael Mendes vai fazer uma live.
1: Gostei. Gostei. Live gostei. de Fortnite. Em breve gostei. vamos expandir Ei, para vídeo
0: Será que vem aí? Eu acho que é importante.
1: Será que vem aí? Em breve divisão de games do Mala Dourada. Mala games.
2: Mala games.
0: E, e a gente também vê que essa, essa expansão do streaming, ela também favorece que os filmes que foram lançados recentemente no cinema chegassem mais rápido no streaming nesse período de quarentena, como, por exemplo, Dois Irmãos, que estava no cinema Sim. em março e que logo depois, agora já tá, em abril, já estava no Disney Plus nos Estados Unidos e agora em maio já chegou no Amazon, Amazon Prime. Prime. Então, já tá o Dois Irmãos, que é o, lança o, o lançamento mais recente da Pixar, já tá no Amazon Prime. Junto com, por exemplo, toda a saga Skywalker, que também foi colocada lá. Frozen 2 também foi colocada. Então, tipo assim, filmes que...
1: Vingadores também. Vingadores,
0: o... Vingadores, Vingadores Ultimato, Ultimato já tinha chegado já ano passado, né? Foi muito rápido que chegou. Então, uhum. é, é, todo esse período de streaming esse fez com que as produtoras facilitassem o acesso aos filmes Especialmente esses que já foram lançados, colocando logo no streaming para ser assistido e para ganhar aí mais visualização e, e, e exibição. E isso também é muito legal, né? Ver como eles estão se adaptando de fato né? nesse período para se adequar a gente, né? Tá se adequando à nossa situação de que a gente não pode sair de casa. Então eles estão fazendo tudo que é necessário para continuar trazendo o material pra gente, né? Eu acho muito importantíssimo.
2: Sim. E outra coisa que a gente esqueceu de comentar aqui no podcast também foi como isso não afetou só tipo, o cinema, mas a TV. Tipo assim, stalk shows americanos. A maioria tá sendo gravada pelos apresentadores de casa. Tipo o programa do Jimmy Fallon, o programa do James Corden, o Serial the Night Live. Tá tudo de casa. E foi um jeito que eles conseguiram de... Conseguir de manter a audiência e de ter alguma coisa para fazer. E eu acho que, inclusive, alguns talk shows ficaram muito mais legais de casa do que a versão normal. E aí eles estão entrevistando as pessoas pelo Zoom, assim. E tipo, eu estou gostando mais do programa do James Corden da garagem dele do que do estúdio. Então talvez ele tenha que fazer isso para sempre, sinceramente. Não quero falar mal disso. Gente, justo. Mas é isso.
1: Gente, é tipo o que eu vi no, há uns dias atrás num vídeo do YouTube. Sobre os influencers falando do que as pessoas querem ver hoje Tipo, as pessoas querem ver pessoas, entendeu? E é muito mais legal a gente ver essa proximidade do, Dos apresentadores de programa de, de TV, de talk show Tipo, parece muito mais próximo, assim É muito mais tátil pra gente ver o James Gordon na garagem dele O Jimmy Fallon lá na casa dele Tipo, interagindo com os filhos dele é, é muito mais legal, assim, entendeu?
3: E até porque eles estão é em casa, né, eles estão confortáveis, sim, sim. tanto o apresentador sim. quanto o, o entrevistado, o então fica uhum.
4: muito melhor isso. E eles podem cada vez mais por reinventar os seus conteúdos, porque, tipo, muitas vezes, quando a gente está no, no, na TV fechada, <risos> tipo, é muito fechado, assim, é, os formatos e tal, e, tipo, e dá pra eles sempre, ele sempre renovarem a TV fechada que é a muito TV fechada. fechada adorei, hoje,
1: fechada. hoje, gente o podcast de hoje se resume a jabá e piadas da Praça é Nossa e Zorra Total, é isso eu, 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 quero saber, eu quero saber se vocês estão
0: fechando contrato de patrocínio pelas minhas costas, entendeu? porque não chegou nada isso aí, ninguém fala pra mim não, que tem contrato hoje, de patrocínio não
4: fechando nenhum contrato. mas eu só queria falar que a Tech TecPizza ah, é tu orgulho. acha
2: que eu vim pra Portugal como? tu acha que eu fui pra Portugal pra sair do mestrado? claro que não a Telecine bancou meu mestrado, entendeu?
0: É isso. <risos> <risos> Gente,
2: a Yasmin, foi,
4: a Yasmin não foi, tipo, à toa pra, pra Portugal, sabe? Quando ela foi pra Portugal, ela foi de Air France. <risos> <risos> Uma... Quem me dera. Vocês estão é
0: exagerando demais. Uma
4: companhia aérea muito <risos>
1: France,
0: Muito é bom, que... muito bom. E já falamos aí do We Are One, né? Que é o festival de cinema que vai ter aí de... Que vai reunir todos os os festivais grandes, né? E também é válido a gente falar a Comic Con at Home, yeah. que pela primeira yeah. vez em 50 anos a Comic Con de San Diego, que é a maior Comic Con do mundo e que traz sempre as maiores novidades, os maiores artistas, ela foi cancelada e foi adiada para 2021 pela primeira vez em 50 anos de, de Comic Con. Então, para suprir a falta da Comic Con esse ano, eles vão fazer a Comic Con at Home, que eles vão fazer o evento da Comic Con com a apresentação do, dos painéis e tudo mais, tudo cada um de, da sua casa. Então é outra coisa que também se adaptou, que é um evento grande, talvez um dos maiores eventos aí do cinema e das séries, né, dos quadrinhos em geral, que foi adaptado e que já tem aí é, é, conteúdos confirmados para Comic Con, como, por exemplo, os trailers de Falcão, Soldado Vernal e Wanda Visão vão ser liberados nessa Comic Con at Home em julho. Então vai ser tudo liberado lá. Lucas Souza.
5: Até porque essa é a primeira Comic Con em, sei lá, 50 anos que não vai rolar presencial, né?
0: Sim. Primeira vez foi, é, é, que foi cancelado pela primeira vez, né? Então vai ser um evento inovador. E aí a gente, a gente tem aí a noção de que, assim como eles estão se adaptando, eles vão trazer muitos conteúdos legais nessa Comic Con. Então é algo que vale a pena conferir. Como, por exemplo, algo que a gente está especulando aqui, fãs do Marvel Studios que o John Krasinski já fechou o contrato com a Marvel para ser o, o Senhor Fantástico, Porra, e falou. que pai, eles estão esperando um evento grande, como uma Comic Con, para falar, entendeu? que é o que eles vão fazer. Provavelmente, eles vão anunciar numa Comic Con at Home, o John Krasinski vai anunciar aí agora em, em julho, que ele vai ser o, o Senhor
1: Fantástico, que ele já fechou esse contrato. Entendeu? Não é possível. Gente. Gente, eu já imagino ele, sei lá, começando lá no Some Good News e falando, tipo, começando aí do nada ele entra lá na, na Comic Con at Home, entendeu? Bicho, é ganhar ia ser perfeito um isso, sabe? Mano, sonhar mais um sonho, é isso, sabe? É, é eu quero sonhar,
2: sonhar ainda mais alto. De Deus, eu quero Emily em Blunt também. Eu não quero só ele, eu quero Sim, os dois. Não, tem que -plante, ter,
0: tem que ter, Midiplante, pelo tem amor de tem Deus.
1: Tem que ter, gente.
0: Lucas Souza.
1: Até porque
5: o nome do programa dele é Algumas Boas Notícias, eu acho que é isso, né? Aí, tipo, que notícia melhor do que essa? seria, sabe? Ele ser o senhor fantástico.
1: <risos> tipo, ia ligar o meu dia. É tudo que a gente precisa. Fantástico. Senhoras e senhores do Mala Dourada, eu enviei no grupo do Mala Dourada um, há uns dias atrás que num vídeo do Some Good News, ele tipo, praticamente confirmou que ele já é sim o senhor fantástico, entendeu? tipo Ele deixou no ar. Como o Rafael Mendes bem disse aqui, eles só estão esperando um evento de grande proporção assim pra, de visibilidade pra poder anunciar, entendeu? Os caras não vão jogar isso no ar, assim para nada, sabe? Precisam de um evento grande para poder anunciar. E,
0: pessoal, o que a gente queria fazer nesse podcast, nesse, nesse nosso reencontro, né? Não só o um reencontro nosso aqui da equipe, mas o um reencontro com vocês, era de falar sobre como... <risos> era falar com... sobre como vai ficar, né? Para também pra confortar os corações de vocês, pra que vocês não fiquem preocupados, não fiquem com muitas saudades. A gente tá morrendo de saudade de ir pro cinema, a gente tá morrendo de saudade de lançamentos, coisas novas assim, mas a gente tá aguentando. E o importante da gente é, passar essas notícias e falar que tem planos de. que as datas foram adiadas, que tá tudo sendo modificado pra, pra, pra gente poder assistir tudo, né? Nos streams e tudo mais. A ideia é. pra vocês. A ideia é para ficar em casa. Então é isso que a gente quer passar aqui, entendeu? Que gente, isso vai passar, mas isso vai passar com quanto mais gente ficar em casa, e quanto mais gente ficar em casa por mais tempo, para que a gente, em breve, possa voltar a se reencontrar e, e, e ver a, a, as coisas, e poder assistir tudo no cinema, e a gente poder ter todos os lançamentos atualizados. Lucas Souza.
5: Ah, então, já que estamos tam, terminando aqui, queria falar um negocinho rápido, né? Aproveitar que eu fiquei meio quietinho aqui nesse podcast, mas... Falar pra todo mundo não perder a esperança, sabe? É, pensa em cara essa quarentena como, tipo, menos um dia de quarentena, não como mais um dia de quarentena, sabe? Tipo, é, o pessoal aqui do Mala sabe que eu tive um parente muito próximo meu que teve o Covid-19, mas que se recuperou, sabe? Então não perca esperança, sabe? É difícil, é. Mas se, se você tá ouvindo esse podcast, é sinal de que você tem condição, de tem um teto pra te proteger e que tem gente aí que tá numa situação muito pior. Entendeu? Então não perca a esperança, galera. Isso vai passar.
2: É igual a Lucas, tu Essa falou que é tudo, bicho.
1: Uou! Gente, eu Lucas, tudo. eu vou chorar. É ele isso. falou um pouco <risos> hoje, <risos> mas
2: ele falou só o necessário.
1: Eu só queria falar uma coisa aqui, rápido: aula, Que vocês que estão ouvindo, estão em casa, fiquem em casa. Isso. Ouçam nossos outros podcasts. É... Leiam nossas, nossas críticas. Isso. Fiquem vendo os filmes que a gente indica aí. É, Gabriel Bandeira mandando muito no, nas indicações Netflix e Amazon Prime. É, é isso. Escute a nossa... Uh, uh, calma. Meu Deus, esqueci agora. Mala <risos> musical, por favor. A nossa playlist. Isso. Vai e lá. Escuta. É Gabriel, é tudo pra Play mim. Dance. Uma na quarentena Dance na quarentena. Eu acho que, que é essa quarentena também
6: é uma ótima oportunidade assim. pra você assistir coisas que você sempre quis assistir, mas nunca teve tempo. É... Séries antigas como Breaking Bad <risos> e animes longos como One Piece, que tem mil episódios, eu acho que essa é a hora é exata. Muito bom, gostei.
0: Ou comecem ah, vocês a assistir bastante mensagens. Ah, sim, que
2: sei lá. 50 que emoção. E... Mais 50
0: anos, esqueci. E. Não esperava, não esperava menos desse grande reencontro. É... Gente, muito obrigado tá, a todos vocês por, pra, por essa reunião. Yasmin retornando aí finalmente num podcast ao vivo, né? Sem participações especiais. Ela agora falou, falou um, monte, falou um monte de coisa aí, falou um monte de, de informação aí, um monte de foi curiosidade, certo. como o jabás, Yasmin padita sempre faz. E vários é, jabás. É, hoje então certo. isso aí é muito hoje legal. Muita
2: propaganda.
0: É, muita propaganda. É, Gabriel, como sempre, dando o seu melhor aí desde sempre. Luquinha, Josué. Elementais Lucas e Mateus é, Cada vez mais é, se mostrando fundamentais Eu adoro isso Então muito obrigado por terem participado mais uma vez Obrigado a quem ouviu até aqui tá? Como sempre mandem sugestões Falem o que vocês querem escutar. A gente continua com o nosso podcast agora retornando. Então a gente vai continuar fazendo essas reuniões e falando do que vocês querem ouvir. E continuem escutando nossos podcasts, conferindo nossas críticas. Siga a gente em todas as redes sociais. E até o próximo podcast, que agora a gente vai voltar com podcasts em breve, tá? Yeah. Chorem de emoção. Nós estamos de volta. Tchau, pessoal. Até tchau, a próxima, tchau, viu? Valeu. Tchau, galera.
1: Fica em casa.
4: Tchau,
1: gente. Fica em casa. Por
3: favor, por favor.
4: Fica em casa. Favor,